0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge im Side-Business-Couch-Podcast, deinem Podcast für mehr Erfolg und Leichtigkeit in der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Heute ist wieder mal eine meiner Lieblingsfolgen dran, denn ich habe mir wieder eine wundervolle Interviewpartnerin mit dazugenommen und wir sprechen heute über ein Thema, das mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Ähm, wenn du schon länger mit dabei bist im Podcast, weißt du natürlich, dass ich ursprünglich auch aus dem Marketing komme und das Marketing für mich extrem wichtig ist und ich es immer so, so schade finde, wie viele tolle Unternehmen es da draußen gibt und tolle nebenberufliche Unternehmen, die aber einfach nicht gesehen werden und die so viel mehr sichtbar verdienen. Deswegen habe ich heute bei mir im Interview die Sichtbarkeitsexpertin Annika Römer. Liebe Annika, ich freue mich riesig darüber, dass du dabei bist. Herzlich willkommen und stell dich doch gerne kurz noch mal selber vor.
1: Hallo, liebe Rebecca, schön, dass ich da sein darf und ähm, danke schön für die Einladung. Um, mein Name ist Anni und ich komme gebürtig aus Dessau und bin nun schon seit elf Jahren Mama. Und äh, das auch aus voller Leidenschaft, wie wir ja gerade schon geredet haben. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Und ähm, ja, ich bin glücklich verheiratet und äh, habe zwei Leidenschaften. Einmal die Fotografie und einmal, ja, den Menschen helfen, äh, in die Sichtbarkeit zu kommen. Und aus diesem Grund habe ich mir ein zweites Standbein neben der Fotografie aufgebaut, vor drei Monaten, als die Sichtbarkeitsexpertin und... Ähm, bin sehr, sehr glücklich, dass ich das den Weg gegangen bin.
0: Das finde ich richtig, richtig schön. Du hast ja schon einen ordentlichen Weg an Selbstständigkeit mit zurückgelegt. Also vielen, vielen Dank erstmal dafür, dass du dich nochmal vorgestellt hast. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, also im Prinzip... Bist du ja zweimal, ich sag mal, nebenberuflich gestartet, einmal natürlich neben deinem Angestelltenverhältnis, als du gesagt hast, ich fange jetzt mit der Fotografie an, bevor es dann in die hauptberufliche Selbstständigkeit ging und dann eben nochmal, als du gesagt hast, ich möchte jetzt zusätzlich den Menschen noch mal was mitgeben, ich möchte noch mehr machen als rein die Fotografie und baue mir jetzt mein zweites Herzensprojekt nebenher auf. Erzähl doch gerne mal ein bisschen, wie bist du denn damals darauf gekommen? Wann hast du dir gedacht, Mensch, ich möchte jetzt gerne noch nebenher etwas machen? Gerne sowohl im Angestelltenverhältnis als auch dann, als du jetzt gesagt hast vor drei Monaten, ich will jetzt zusätzlich noch als Sichtbarkeitsexpertin wahrgenommen werden. Ja,
1: ähm, 2000 habe ich angefangen eine Lehre als Arzthelferin im kardiologischen Bereich und habe da schon, ich wollte immer Krankenschwester werden, mhm. schon damals als Kind. Und ich wollte wahrscheinlich immer schon, äh, nicht wahrscheinlich, sondern ich wollte schon immer Menschen helfen. Bin dann äh, Arzthelferin gewesen und äh, habe 15 Jahre auch in den Job gearbeitet. Also von 2000 bis 2014, also 14 Jahre. Und habe 2008 mein Baby bekommen. Und ähm, ich hatte damals äh, hobbymäßig, stand ich sehr oft vor der Kamera und habe auch gemodelt. Und äh, habe mich da an der Modelkartei angemeldet, bin da auch zur Fotografie gekommen, habe gesagt, gut, wir wechseln jetzt mal die Rollen. Äh, ich nehme jetzt mal die Kamera in die Hand. Und als ich dann natürlich schwanger geworden bin, ging es natürlich los, dass ich unbedingt auch mein Baby alleine mhm. fotografieren wollte. Das ist so dieser obligatorische Werdegang, wie man zur Fotografie kommt. Aber ich wollte auch auf jeden Fall wieder zurück in meinen Job. Aber nicht mehr volltags, also voll, also nicht mehr Ich Stunden. Ich wollte nur noch pro Stunden pro Tag arbeiten, am liebsten nur noch bis um zwölf. Da ich mir ich schon so schon so vorgestellt. Und vorgestellt. Ähm, Und ja, hatte little bit of a little bit of Aufträge, gehabt, ähm, kostenlose Aufträge Aufträge, of a little bit of a little bit of a little bit of a in der Elternzeit in der Elternzeit erstmal langfristig aufgebaut. Mit den Gedanken aber, es macht mir Spaß, es ist ein Hobby, ich gehe eh wieder in den Job zurück. Mhm. Und ähm, 2009, ähm, als ich dann in den Job wieder zurückgegangen bin, ähm, hatte ich dann aber ta tatsächlich schon sehr, sehr viele Kunden gehabt, die dann mich auch gefragt haben, Mensch, Anni, was kriegst du denn jetzt für das Fotoshooting? Und ich habe immer gesagt, entweder gebt, was ihr wollt ja, weil ich war, da, ich war da noch nicht angemeldet, aber ich habe gedacht, äh, okay, ähm, jetzt hast du die Chance, Geld zu verdienen mit deinem Hobby. Du müsstest aber erstmal deinen Chef fragen, ob du das darfst, also dass du ein Nebengewerbe anmelden darfst. Ja, und dann bin ich wieder auf Arbeit gegangen und dann habe ich ihnen das erzählt und dann habe ich gesagt, darf ich ein Nebengewerbe anmelden? Dann hat er gesagt, solange es mir nicht in die Quere kommt äh, und sie eine, eine andere Praxis eröffnen oh. oder irgendwas, dürfen sie machen, was sie möchten. Also das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch letztens auch in meiner Podcast-Folge mal erwähnt hatte, wie das so angefangen hatte, dass ich dass ich in die Selbstständigkeit gegangen bin und dass man halt einfach mit dem Chef kommuniziert. Man kann nicht einfach eine Nebengewerbe anmelden, ohne dass man das kommuniziert hat. Mhm. <lacht> genau, und dann bin ich... Ähm, und dann habe ich das so nach und nach aufgebaut. Und dann... Hat mir das tatsächlich, also ich war, ich bin schon sehr erfolgreich als Fotografin, und äh, aber irgendwas hat mir doch noch ein bisschen gefehlt. Ich habe dann irgendwann letztes Jahr, kamen dann ganz, ganz viele Fragen über Instagram, Facebook, sag mal Anni, äh, du bist doch hier Fotografin und wie machst denn du das und wie machst denn das? Dann habe ich angefangen IGTVs zu machen und einfach so wirklich kostenlos, wieder kostenlos gegeben.
0: Mhm.
1: Aus Spaß, an der Freude, genauso wie ich damals Arzthelferin und Fotografie miteinander verbunden habe aus Spaß an der Freude am Fotografieren, habe ich auf jeden, mal, auf, auf jeden Fall, also auf einmal Spaß gefunden, von der Fotografie in das Helfersyndrom wiederzukommen. Da habe ich gesagt, hey, da gebe ich jetzt auch mal kostenlos. Habe mir meine Kamera hier aufgestellt, habe mir IGTV geschaut. Ja, herzlich, äh, herzlich willkommen. Ich zeige euch heute mal, wie ich meine Fotos vo, äh, verpacke. Und dann habe ich das alles gezeigt und... Ich wurde halt immer mehr gesehen, auch dort, da draußen, meine Webseite stand, ich hatte wirklich alles, auch Facebook-Seite und dann kamen immer mehr Fragen von, von anderen Fotografen. Anni, wie machst du das? Wie machst du das? Können wir nicht mal telefonieren miteinander? Und da habe ich merkt, das macht mir auch unfassbar dolle Spaß. Und ja, und dann habe ich gesagt, da will ich auf jeden Fall mehr draus machen. Und dann habe ich mich dahinter gekniet, weil meine Fotografie lief. Ich habe damit äh, gutes Geld verdient oder ich verdiene immer noch gutes Geld damit. Aber ich habe gesagt, äh, so als Ausgleich, anderen Menschen zu helfen da draußen, die auch noch selbstständig sind und dann wirklich von Selbstständigkeit zur Selbstständigkeit miteinander arbeiten, richtig cool. Ja, und dann habe ich ja das Mentoring bei der Nina. Dann habe ich mich weitergebildet, mhm. habe ein großes Mentoring-Programm bei Nina Schnitzenbaumer gebucht, inklusive Bali-Reise, und äh, vielleicht kennt der eine oder andere mich, wie ich immer so meine Bali-Fotos gepostet hatte und ja und da ging meine Reise tatsächlich los. Wir haben meditiert, wir haben noch mal reingefühlt, wo, wo soll deine Reise eigentlich hingehen? Wir haben eine Traumreise gemacht. Ähm, wo, wo, äh, wo sitzt du in deinem Traum? Und das Einzige, wo ich mich sitzen las, äh, wo ich mich sitzen haben gesehen. <lacht> war hier oben tatsächlich in meinem Haus heute früh auf meiner Yogamatte. Mhm. Das Einzige, was ich gegeben habe, sind Online-Workshops, wie ich Menschen helfe von 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 ähm, Zoom zum Zoom, also von Computer zu Computer. Oder halt hier oben in meinem Wintergarten. PS, der ist noch nicht da, den arbeite ich mir gerade. Das ist so mein großer Traum, mein Vintage-Wintergarten. Und da sehe ich mich. Ich möchte Menschen helfen, in die Sichtbarkeit zu kommen, in dem, in der Fotografie, wie wie fotografiere ich mich gekonnt für Instagram, ähm, ich brauche immer wieder neue Fotos für in, meinen Instagram-Auftritt, dort helfe ich, äh, brauche ich einen Newsletter, wie baue ich einen Newsletter-Funnel auf, ähm, alles, was ich mich, also was ich selber auch gelernt habe in diesem Mentoring-Programm, gebe ich jetzt quasi an meine ganzen Frauen weiter. Mhm. Business-Mamas. <lacht>
0: Richtig schön, richtig cool. Wow, auch so ein inspirierender Weg auch, den du gegangen bist, der jetzt ja doch schon über, ja, ein paar Jahre geht, aber der dich auch einfach immer weitergebracht hat und du dich selber immer weiterentwickelt hast. Also Wahnsinn, auch, dass du selber gesagt hast, ich treffe jetzt die Entscheidung, um hier nochmal in die Persönlichkeitsentwicklung auch reinzugehen, um nochmal zu gucken, wo führt mich mein Weg eigentlich mhm. hin und nicht so zu sagen, ach, ich bleibe jetzt mal stur auf dem, was ich eigentlich gemacht habe, sondern ich gehe auch wirklich nochmal drüber hinaus. Jetzt ist es natürlich auch ein ähm, ja, einiges an Erfahrung gewesen die du schon gemacht hast erinnerst du dich denn auch vielleicht noch so an ein, zwei Herausforderungen die dir auf deinem Weg bisher schon begegnet sind, die du gern mit uns teilen würdest?
1: Ja ähm, ich habe jetzt auch schon mal ein bisschen reingeführt, wo ich überlege, welche Herausforderungen hatte ich damals als Fotografin wo ich meine erste Nebenselbstständigkeit Neben aufgebaut habe ähm, da war es glaube ich noch gar nicht so viel Herausforderungen, weil da habe ich mir tatsächlich jetzt rückblickend gesagt das wird schon irgendwann mhm. ich habe da keinen Druck, wir müssen aber noch mal zurückdenken, 2008 habe ich angefangen zu fotografieren es gab noch kein Instagram es gab noch kein Facebook wir bekommen den Druck nur von außen und das möchte ich euch hier wirklich in diesem Podcast mal mitkriegen, äh, mitgeben 2008, als ich meinen Gewerbe angemeldet habe, gab es keine Außenwelt. Es gab nur Studio VZ. Mhm. Es gab keine Fotografen, die draußen gepostet haben. Hier und da habe ich wieder ein Fotoshooting. Und hier, guckt mal hier. Und ich bin ja so erfolgreich. Jetzt ist Instagram und Facebook so laut da draußen. Und ihr guckt euch das alle an. Und dann denkt ihr immer so: Oh Gott, ich will das auch. Ich will da auch hin. Aber ich hatte das nicht. Aber ich habe mir einfach Zeit und Geduld, das war halt so mein Steckenpferd rückblickend jetzt. Ich habe mir Zeit genommen und dieses elf Jahre hat es gedauert, bis ich jetzt hier stehe und hier in meinem Fotostudio sitze und meine Kunden von ganz alleine kommen, ohne dass ich großartig Werbung mache. Die Herausforderung für die Sichtbarkeitsexpertin nach Bali war Corona. <lacht> Leider. Und Homeschooling. Ähm. Weil Und die Herausforderung, natürlich auch diese laute Welt, ne? die erfolgreichen Leute, äh, man möchte immer irgendwie auf diesen Zug mit aufspringen, mhm. dort halt einfach mal zu sagen, fühlt bitte in euch rein, was wollt ihr und wo wollt ihr in wie vielen Jahren stehen? Wollt ihr in drei Monaten erfolgreich sein und sagen, ey, ich möchte in drei Monaten 10.000 Euro verdienen im Monat? Oder sagst du, ich möchte in fünf Jahren dort oben in, einem Wintergarten sitzen, in meinem Wintergarten sitzen, Workshops geben und vielleicht mal so 5000 Euro im Monat verdienen. Kann Jeder hat seine eigenen Träume. Macht das nicht, mach, also wirklich diese Herausforderung ist tatsächlich manchmal ähm, die Instagram-Welt, diese laute mhm. Instagram-Welt. Man guckt sich immer sehr, sehr viel ab, ab, äh, ab. Und man soll halt einfach wirklich in sich selbst reinfühlen was möchte man für sich selbst und für, äh, für die Familie? Genau. Ja, und jetzt kam ja die Corona-Zeit und ich habe halt natürlich noch Homeschooling. Ich bin ja auch für die Business-Mamas quasi mhm. auch zuständig. Und ähm, es war schon eine ganz schöne Herausforderung. Und ich muss mich tatsächlich manchmal. Ich bin so gerade in den Flow drin, ich mache das seit drei Monaten, habe ich mir jetzt dieses Business aufgebaut. Und ich bin so in dem Flow drin, dass ich sage, ich will immer mehr, ich will immer mehr. Ich will nochmal eine neue Webseite. Und nee, keine neue Webseite, sondern ich möchte mehr an meiner Webseite bauen. Äh, ich möchte noch ein bisschen was aus meinem Newsletter machen. Ich hatte mir gerade dein Newsletter abonniert. Finde ich total schön. Ich dachte, da musst du doch mal was anderes machen bei mir. <lacht> das, man guckt sich immer so viel an. Aber es ist doch, es ist Blödsinn. Es ist, es, es ist jetzt nicht meine Priorität, meinen Newsletter neu aufzubauen, nur weil Rebecca so einen schönen Newsletter hat. Wichtig ist, dass mein Newsletter funktioniert. Ich glaube nicht, dass es da Kunden gibt, ach nee, aber der Newsletter sieht jetzt aber blöd aus von der Anni, äh, den lade ich mir jetzt, äh, den abonniere ich nicht. Das macht keiner. Mhm. Wenn nämlich jemand Interesse an deinem Produkt hat, Interesse hat an, an, deine, an deine Dienstleistung, an, deinem, an deinen Menschen, an deine Person, dann ist es egal, wie dein Nissan da aussieht. Hauptsache, er funktioniert. Und vor allem, was steckt denn da drinne? Das ist ja wichtig. Und ähm, ja, das sind so Herausforderungen, oh, Homeschooling. Wir hatten ja gerade das Thema schon gehabt. Und oh, ja. Ähm, ja, aber halt einfach mal wirklich zu sagen, ähm, ein Zeitmanagement zu finden zwischen Homeschooling und ähm, ich baue jetzt einen neuen Newsletter und eine neue Website. Mhm.
0: Ja, da rücken ja. da manche Dinge einfach auch so ein bisschen in den Hintergrund, <lacht> zwangsläufig. Aber das ist eben das Schöne, wirklich mal so die Prioritäten für sich selber natürlich auch zu finden und zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich gerade das, was ansteht. Ja, Ja, genau. Also
1: mein Kopf raucht gerade wieder so sehr in dieser Woche, wo ich... Mir auch erstmal, also ich habe mich jetzt auch mal wieder ein bisschen zurückgezogen und habe gesagt, ich brauche jetzt erstmal wieder mein Miracle Morning. Sortiere dich erstmal wieder und schreib wirklich alles auf. Mhm. Schreib mal alles auf. Was musst du jetzt als nächstes machen? Was ist der nächste Step? Das ist wichtig, weil es bringt nichts, wenn ich jetzt sage, mh, ich hatte am Wochenende einen totalen Floh im Kopf. Ich, mir hat als meine Fotografin, also als Any Moments Fotografie, mir hat mein Logo nicht mehr gefallen. wird meine Webseite nicht mehr gefallen. Also habe ich mich am Wochenende wirklich hingesetzt. Ich habe ein neues Logo kreiert. Ich habe eine neue Webseite gebaut. Und alles Mögliche. Ich hatte so ein Flow drin. Heute sage ich mir, so vier Tage später, hätte das, hätte das jetzt wirklich sein müssen? Wow. Nein. <lacht> Nein. Aber ich habe es einfach mal gemacht, jetzt bin ich glücklich drüber, ich bekomme auch positives Feedback, aber es war gar nicht dran, mhm. weil ich bin jetzt dabei, gerade meine Sichtbarkeitsexpertin aufzubauen und ähm, meine Fotografie läuft ja, mhm. aber es war nicht dran, ich habe es aber zwischengeschoben und jetzt bin ich müde.
0: <lacht> das glaube ich. <lacht> Zeitmanagement, oh,
1: das passiert mir halt auch mal.
0: <lacht> Na klar, das ist ja auch nur menschlich. Also auch wenn man gelernt hat, in der Selbstständigkeit sich zu organisieren und trotzdem einfach die To-Dos abzuarbeiten, kommt natürlich auch einfach mal was dazwischen. Und man sagt sich dann, gerade, wie du es gerade beschrieben hast, mit dem Flow, wenn man dann merkt, oh, ich habe jetzt total Lust, das zu machen. Bei mir war das auch so, ich hatte auf einmal total Lust, meinen Content vorzubereiten und hätte eigentlich einen Content für eine Woche vorbereiten sollen und dachte mir, nee, ich will jetzt aber weitermachen und habe dann auf einmal für die zweite und die dritte Woche gemacht. Dabei sind andere Sachen, die eigentlich dann in der Zeit angestanden hätten, die sind dann komplett hinten runtergefallen, weil ich mir dachte, juhu, ich will jetzt meinen Content machen, haben wir auch gedacht, ja, Rebecca, das wäre eigentlich jetzt nicht dran gewesen, so, aber <lacht> das kommt dann halt auch einfach mal zwischen rein aber das sind ja genau die Punkte, aus denen man dann auch lernt, wo man sich merkt, okay, es macht schon Sinn in der Regel, wie man so seine Aufgaben strukturiert und manchmal macht es auch Sinn, sich dran zu halten.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Also wirklich, ähm, auch zu sagen, ich habe jetzt um 10 ein Podcast-Interview mit Rebecca, Du setzt dich jetzt nicht eine halbe Stunde vorher hin und machst noch zum Beispiel ein Teil des Freebies, was am Samstag ansteht. Nie. Wirklich zu sagen, mach dir einen Zeitplan, was steht heute an. Das Interview jetzt, dann nachher das Interview mit ähm, Denise und danach Zeit erstmal mit deinem Kind. Mhm. Und das steht auch im Ka Kalender. Mhm. Mein Kalender sagt mir, wann ich Zeit mit meinem Kind habe. Weil sonst fällt das halt einfach auch mal unten runter, das habe ich auch gerade schon Rebecca erzählt, bevor wir hier gestartet sind, es ist halt einfach so, wenn du das tust, was du liebst, dann ja, dann willst du auch manchmal keine Zeit mit deinem Kind verbringen. <lacht> also ich liebe mein Kind, das habe ich auch schon gesagt, und, äh, aber ich liebe auch das, was ich tue tagtäglich und äh, ich versuche mir wirklich die drei Stunden dann auch wieder rauszunehmen und sagen, hey, drei Stunden jetzt, Elli-Zeit und äh, danach darf ich wieder arbeiten. Und auch, ich fange heute auch zum Beispiel mein Freebie an, weil ich jetzt am Samstag ein äh, freies Webinar gebe über ähm, was gibt es denn für Arten für Freebies? Was kann ich denn meinen Kunden anbieten? Das gebe ich als freies Webinar um 12 um, am Samstag. Und das muss vorbereitet oh. werden. Hätte ich am Wochenende tun können, wo ich vielleicht die Webseite gebaut habe?
0: <lacht> zum Beispiel, ja.
1: Ja. <lacht> Aber ist egal, wenn man dann halt einfach, wie gesagt, da in dem Flow ist, ne? dann genau.
0: <lacht> oh ja, aber gut, jetzt hast du eine Möglichkeit gefunden, das so zu strukturieren. Das geht dann natürlich auch. Ja, jetzt hast du gerade schon von deinem Freebie geredet und natürlich geht es auch sonst mit dir als Sichtbarkeitsexpertin jetzt extrem weiter, also du machst da ja auch total viel und ich finde es total spannend auch gerade so eben als Marketing-Mensch ähm, davon natürlich noch mal ein bisschen was zu erfahren jetzt hast du dich eben der Sichtbarkeit gewidmet du wolltest den Menschen noch mehr geben, was bedeutet denn so der Begriff Sichtbarkeit für dich wie du es bei dir in deiner Selbstständigkeit mit definierst und warum ist Sichtbarkeit deiner Meinung nach für andere auch so wichtig
1: hm. ähm
0: für mich ist es halt wichtig,
1: Menschen kaufen von Menschen. Das ist so, was bei mir auch hier oben auch als Spruch hängt. Es ist halt einfach so, der Mensch möchte Vertrauen zu, der, zu, dieser, zu dieser Dienstleistung auch haben, zu diesen Menschen. Wer steckt denn da eigentlich dahinter? Und aus diesem Grund finde ich es so wichtig, dass ich halt einfach in den Stories unterwegs bin und mich einfach zeige, wer ich bin und wie ich bin. Und auch wenn ich mich mal verspreche, denn das gehört ja zu mir. Oder, ich ja, ich liebe es, wenn meine Kunden hier in, ins Fotostudio reinkommen und mir eine Blume mitbringen und zu mir sagen, hier, Anni, ich habe dir eine Blume mitgebracht. Musst du nicht gießen? Die geht nicht ein. Das ist eine blasse Blume, weil ich habe keinen grünen Daumen. Die Leute wissen... Die kommen ja manchmal rein und sagen, oh, Anni, jetzt sehe ich dich endlich mal live. Kann ich dich mal drücken? Die kennen mich schon, bevor ich die überhaupt kenne. Mhm. Und das ist zu 100 wenn die Leute Vertrauen haben zu dir und wenn du dich zeigst da draußen, wer du bist und was du machst, bauen die einfach Vertrauen zu dir auf und die kaufen zu 100 dein Produkt eher, als wenn du einfach nur hinhältst, so, hier, hast du äh, mein Produkt, kauf mal. Mhm. Ich habe ja auch ein Produkt, meine Content-Plan-Vorlage. Ich habe einfach mal 365 Content-Ideen niedergeschrieben, weil es mir leid war, äh, vor dem Computer zu sitzen und sagen, wie hast du gerade auch von der Content-Planung erzählt, über was kann ich tagtäglich schreiben? Ich habe keine Lust, jetzt mir heute noch Gedanken zu machen, oh Gott, was poste ich denn heute? Ich weiß, was ich heute poste. Ich werde heute noch eine Story über dich zum Beispiel machen, weil heute sowieso... Ähm, so also ein Tag ist, wo ich das immer mal einführe, dass ich jemanden anderes vorstelle. Und ähm, ich habe ein Produkt rausgebracht. Ja, das ist aber ein Produkt. Und wenn ich aber dieses Produkt nicht vorstelle und, sag, und zeige, dass ich damit arbeite, dann würden die Leute das nicht kaufen. Ich habe gemerkt, seitdem ich das immer öfters mal zeige, im IGTV, live, Fotomarathon, habe ich es auch live gezeigt, haben die Leute es einfach mal zehn, zwölf Mal gekauft, das Produkt. Wenn es einfach nur auf meiner Webseite liegt, mhm. kauft es keiner. Also mal mit Zufall, ja. Und deswegen ist die Sichtbarkeit für mich einfach wichtig. Ja. Genau.
0: Ja. Dass du so recht, also gerade das, was du ganz am Anfang gesagt hast, Sichtbarkeit ist eben nicht nur ein Produkt oder eine Leistung grundsätzlich anzubieten, irgendwo drauf zu haben, auf einer Website drauf zu haben, weil ich nehme auch immer so das Beispiel, bloß weil jetzt, was weiß ich, wie viele hunderttausende Millionen Online-Shops existieren, bloß weil sie existieren, kauft man ja nicht dort, sondern es gibt, geht eben viel weiter darüber hinaus, den besonderen Wert dahinter klar zu machen und natürlich auch die Person. Menschen kaufen bei Menschen. Absolut. Also ich stehe da total dahinter. Ich bin ja selber auch die ganze Zeit eigentlich präsent bei mir auf Instagram zum Beispiel, dass die Person auch einfach da ist. Und bei dir ist es ja genauso. Man arbeitet eben mit dem Menschen dahinter zusammen. Und dieses, ja, diese besondere Beziehung entsteht einfach erst wenn man sich selber natürlich auch zeigt. Also sehr, sehr cool. Ich finde es total schön, dass du dich auch wirklich diesem Thema eben gewidmet hast, weil es so wichtig ist und das wirklich so als Fokusthema nochmal mit dabei hast. Weil bei vielen, bei mir auch, fließt es natürlich irgendwo so mit ein. Aber wirklich nochmal herauszustellen, das ist jetzt mein Fokusthema. Dabei helfe ich dir. Und so ziehst du dann auch deine Kunden an, deine Traumkunden an. Und ja, finde ich richtig, richtig schön. Ähm, wird mir jetzt noch mal viel Danke klarer, als du es gerade noch mal ausführlich beschrieben hast. Aber natürlich vorher auch schon. Also sehr, sehr cool. Jetzt hast du aber natürlich noch mal was ganz Besonderes. Du bist nicht einfach nur Sichtbarkeitsexpertin, sondern du arbeitest ja auch eben mit den selbstständigen Mamas zusammen. Also das ist ja auch noch mal eine ja, sehr spitze Zielgruppe. Und jetzt hast du natürlich in der Zeit, in der du jetzt schon mit ihnen arbeitest und natürlich auch vorher in der Vorbereitung, ich meine, du bist ja selber Mama, hast du ja auch erzählt, bestimmt einiges ähm, gehabt, wo du daraus gelernt hast, wo du gemerkt hast, Sichtbarkeit ist wichtig, aber bei den selbstständigen Mamas sind es dann doch nochmal andere Punkte, die jetzt vielleicht für eine ja Nicht-Mama wie mich jetzt zum Beispiel ähm, nicht wichtig wären oder worauf ich jetzt nicht so achten müsste. Gibt es denn da bestimmte Punkte, wo du sagst, für meine selbstständigen Mamas? Geht die Sichtbarkeit noch mal ein bisschen in eine andere Richtung oder sind neue Punkte wichtig als jetzt für andere? Also wir Business Mamas haben halt tatsächlich ähm, die
1: Herausforderung, auch was ich vorhin auch schon so ein bisschen mit einfließen lassen habe, wenn wir wirklich das tun, was wir tagtäglich lieben, ähm, fällt es uns schwer, denn auch mal die Zeit mit der Familie zu verbringen.
0: Mhm.
1: Und gerade auch mit Homeschooling und jetzt auch, ich arbeite zum Beispiel von zu Hause aus. Ich sitze jetzt gerade in meinem Fotostudio, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Unser Haus ist gleich nebenan. Wir sind ja zusammen, aber ich würde am liebsten halt weiterarbeiten, weil ich das liebe, was ich tue, mhm. anstatt jetzt mal rüber zu gehen und die Küche aufzuräumen. Und ich meine, das ist alles, was uns was anfällt. Gerade jetzt auch in dieser Zeit, in dieser intensiven Zeit, die wir drei Monate jetzt zu Hause zusammen sind, ähm, fällt es noch schwerer, weil wir leben im Haus. Wir leben dort drinnen richtig. Wir sind ja zu Hause. Das heißt, es wird auch permanent dreckig, dieses diese Wohnung. Wir müssen uns damit arrangieren, dass es auch mal schmutzig ist. Mhm. <lacht> ich habe das letztens erst zu meinem Mann gesagt. Es ist komisch, es ist anders. Ihr fahrt früh morgens in die Schule, wenn normal, also keine Corona-Zeit war. Ihr fahrt zusammen in die Schule. Du fährst auf Arbeit. Ich gehe ins Fotostudio. Wir verlassen das Haus. Die, Zahnbutz, äh, die, die Zahnbürste stecken in den, ähm, den Zahnputzbecher, Das Waschbecken wird nochmal schnell abgewischt. Und wir gehen auf Arbeit. Was passiert, wenn wir von Arbeit kommen? Es ist immer noch sauber. <lacht> Aber das passiert irgendwie nicht. Es ist, weil wir jetzt da drin richtig leben. Wirklich. Und das 24 Stunden. Und da müssen wir uns halt auch ein bisschen arrangieren mit und dann halt natürlich ja Homeschooling, ähm, was nicht leicht ist. Also ich habe vorhin, habt ihr ja vorhin schon erzählt, also ich glaube, ich habe noch nie so viel Tauben und Fische und was ist ich gebastelt. Ich kann es einfach, ich kann es einfach nicht mehr. Ich bin froh, wenn die Schule wieder losgeht. <lacht> <lacht> und äh, ja, Rebecca hat vorhin auch gesagt. Ähm, Ach, oh, schön, dass du so ehrlich bist. Ja, ich bin ehrlich und ich bin auch sehr glücklich darüber, dass es jetzt viele Business-Mamas da draußen einfach auch mal zeigen, in den Postings, ähm, wie sie am Computer sitzen und an ihrer Selbstverwirklichung arbeiten und im Hintergrund schreien drei, vier Kinder und zanken sich. Das ist die Realität und das ist ähm, die größte Herausforderung für uns Business-Mamas. Uh -huh.
0: Das glaube ich. Das ist natürlich dann auch einfach mit der Sichtbarkeit so ein bisschen schwer, wenn du sagst, du willst jetzt in Ruhe mal ein Video aufnehmen oder so, hast jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit, dich zurückzuziehen, so wie du das glücklicherweise natürlich kannst, da werden dann wahrscheinlich auch ein paar mehr <lacht> Versionen erstmal gedreht werden, bis das jetzt wirklich so klappt, wie man sich es vorstellt. Also da sind natürlich dann nochmal mehr Unterbrechungen auch mit ähm, vorprogrammiert, so ja. stelle ich mir das zumindest vor, oder? Also
1: was mir sehr dolle hilft, ist auf jeden Fall wieder dieses Vorplan. Und äh, wo geht denn jetzt der Plan hin? Ne? Nur weil ich am Samstag hier zum Beispiel ein äh, freies Produkt mache, hat das ja damit was zu tun, dass ich ja danach auch was möchte. Ja, Also ich möchte ja danach auch noch was verkaufen. Das ist halt so. Oder ich möchte mich ja verkaufen. Ne? Ich möchte ja, dass sie mit mir zusammenarbeiten. Äh, da Das hat ja immer alles so ein kleines... Ähm, so ein Rattenschwanz dran Man macht ja was, um was zu bekommen. Und deswegen, ähm, wenn man zum Beispiel ähm, vorplant und sagt, hey, dann und dann ist mein nächstes Projekt, was brauche ich alles? Also dieses smarte Arbeiten, na? ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hattest, mhm. smart arbeiten, mhm. ja schon, ja. ne genau, ähm, wirklich einfach mal das Datum zu setzen, ähm, das in Zeitmanagement wirklich aufzuschreiben, dem Planer, was kommt Step by Step als nächstes ran, bis dieses Produkt da ist und das wirklich auch dann mit dem Partner zu kommunizieren und zu sagen, also gut vielleicht sagt der ein oder andere jetzt ja, der Mann ist auch nicht mehr da mhm. äh, dann würde ich, äh, ich weiß auch nicht also ich, ich möchte mich gar nicht in diese, in diese Situation gedanklich begeben, vier Kinder auf einmal zu haben und der Mann ist nicht da also Hut ab vor diesen Frauen, die das trotzdem schaffen ähm, ich habe tatsächlich einen Mann und ich habe ein Kind, ich kann nur von meiner Situation ausgehen ähm, Kommunikation mit meinem Mann, komm bitte 20 Uhr nach Hause ich habe danach 21 Uhr einen Call oder ich möchte noch ein Video aufnehmen dann und dann, ich brauche Ruhe oder wie ich jetzt zum Beispiel zu Ellie auch gesagt habe, Schatz wenn irgendwelche Fragen sind, schreib mir bitte eine WhatsApp, bitte ruf mich an ich habe ein Podcast-Interview, bitte komm nicht rein, klare Kommunikation mhm. mit meinem Kind. Jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, ja, Anni, du hast ja leicht reden. Ähm, ich habe ja gerade eine dreijährige mhm. Tochter zu Hause, die auch völlig am Rad dreht. Ähm, ich kann mich in diese Situation nicht begeben, weil ich hatte nie so ein Kind gehabt, was am Rad dreht aber Hut ab an diese ganzen Mamas, die das, die die Kinder zu Hause haben, die am Rad drehen und dass ihr das trotzdem schafft. Aber ich kann euch nur sagen: Macht euch wirklich einen kompletten Zeitplan, macht nicht zu viele To-Dos, macht euch echt frei von To-Dos. Also nicht zehn To-Dos am Tag, sondern wirklich nur zwei, drei wichtige To-Dos zu machen. Die, die, die. Manchmal sind es bei mir auch wirklich nur zwei. Und was ich euch Mamas mitgeben kann, ist: Macht euch eine Erfolgsliste. Das ist so genial. Eure To-Do-Liste besteht aus zwei Punkten. Zwei oder drei Punkte. Mehr sollten es wirklich nicht sein. Und dann schreibt ihr, macht ihr aber danach mal noch eine Erfolgsliste. Die, die To-Do-Liste, die hakt ihr ja dann ab. Habt ihr erledigt. Aber macht euch auch mal eine Erfolgsliste. Und wenn die Erfolgsliste, da steht auch drauf, ich habe heute Wäsche gewaschen. Ich habe es heute echt tatsächlich mal geschafft, Staub zu saugen. <lacht> Und ich habe echt mal geschafft, mal ein Spiel mit meinem Kind zu spielen und ich hatte da mal richtig Bock drauf. Das steht tatsächlich auf meiner Erfolgsliste, weil ich mag eigentlich keine Gesellschaftsspiele. Sie mag es oder sie mag gerne zum Beispiel malen. Das ist für mich ein Erfolg, mich hinzusetzen und mit meinem Kind mal ein Bild zu malen oder eine Taube zu basteln. Das gehört halt einfach, das ist Mama-Leben halt, ne? <lacht> Ich hoffe, der Podcast hört sich nicht an, als ob ich lieb mein Kind nicht. Aber ich liebe mein Kind ohne Ende, wirklich. Ich könnte sie jeden Tag knuddeln. Aber es ist Corona-Zeit.
0: Da ist alles noch mal ein bisschen anders und besonders, ja. Ich glaube das auch, genau. ich habe jetzt zwar kein Kind zu Hause, aber ich habe ähm, einen Mann zu Hause, mit dem ich jetzt schon seit Mitte März, also seit drei Monaten im gleichen Raum sitze, 24 Stunden am Tag ähm, und das geht wahrscheinlich auch noch bis ja die nächsten zwei Monate auf jeden Fall noch so weiter und es ist dann schon doch noch mal was Besonderes, wenn man sagt, ach, man sieht sich jetzt mal kurz eine Stunde nicht, weil irgendwie ein Termin stattfindet. Weil es natürlich super happy, dass man die Zeit zusammen verbringen kann. Aber ich kann es nur im kleinen Rahmen eben mit meinem Mann verstehen, dass es doch noch mal was anderes ist, wenn einfach jeder so den Tag über seiner Sache nachgeht, wie es jetzt mit der Elli zum Beispiel mit der Schule ist oder bei ihm jetzt eben mit der Arbeit. Und wenn man sich dann einfach abends wieder sieht und auch ganz andere Themen dann auf einmal hatten, nicht die ganze Zeit alles so zusammen erlebt, sondern sich gegebenenfalls auch eben mal was erzählen kann. Wie sah denn so der Tag aus? Ähm, da ist jetzt natürlich gerade nicht so viel mit zu erzählen, weil naja, du warst ja die ganze Zeit da, du hast ja gesehen.
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ja, hast du recht. Ja, so habe ich das auch noch gar nicht gesehen, siehst du? <lacht> Ich habe fast wirklich keine Gesprächsthemen tatsächlich manchmal mit mit Elli, außer seit die Schule wieder losging. Das ging ja letzte Woche wieder los, dass sie aber halt leider nur zwei Tage die Woche geht, also Montag und Dienstag momentan. Ja, dann hole ich sie halt von der Schule ab. Ja, jetzt haben wir wieder mehr Gesprächsstoff, ne? Wie war denn die Schule, Schatz? Schön. Was gab's denn zum Essen? Äh, Spinnat und Kartoffeln? Okay. Mehr, mehr gibt es denn manchmal nicht zu <lacht> Ja, aber ja, du hast recht. So, jetzt sind wir 24 Stunden auf einen Haufen, Ellie und ich, und ja, es ist manchmal einfach nur kuscheln oder irgendein Spiel spielen, ja.
0: Mhm, genau. Also genau. finde ich eigentlich total spannend. So mit der Erfolgsliste, das habe ich tatsächlich auch so als Tool noch gar nicht benutzt. Aber finde ich sehr schön auch, das einfach mal mit aufzuschreiben. Weil es ist so vieles macht man irgendwie parallel und nimmt es dann auch gar nicht so richtig wahr, wie du jetzt zum Beispiel auch sagst mit hier Wäsche waschen einfach mal. Wie oft habe ich das schon gehabt? Auch das jetzt gerade so in der Selbstständigkeit auch. Man arbeitet die ganze Zeit vor sich her und der Wäschekorb quillt über und quillt über. Und man hat dann irgendwann das Gefühl, so jetzt muss ich aber mal wieder. Und dann ist es trotzdem so selbstverständlich. Dabei nimmt es ja auch Zeit in Anspruch und man muss sich auch Zeit dafür nehmen und wenn dann halt mal was anderes nicht klappt, muss man halt auch sehen, Mensch, ich habe es aber endlich geschafft, mal die ganze Wäsche zu machen oder ich habe es endlich mal geschafft, hier mein Küchenregal aufzubauen, was schon seit zwei Wochen in meiner Küche steht. Ich habe es noch nicht geschafft, mein Küchenregal steht noch in der Packung dort, aber dann würde sowas auch auf die äh, Liste eben kommen, weil man das natürlich auch sehen muss. Es gehören ja so viele Dinge einfach noch zusätzlich zum Leben als jetzt nur die reinen To-dos aus dem eigenen Business. Ähm, also deswegen finde ich ja. das wirklich sehr, sehr schön, dass du da auch viele, viele andere Dinge nochmal mit aufnimmst. Also danke für dieses schöne Tool. Ähm, Danke. Äh, bitte, bitte. <lacht> Finde ich sehr, sehr cool. Werde ich auch direkt mal so für mich umsetzen, ähm, ob ich das auch so mitnutzen kann. Ähm, jetzt hast du ja auch schon ganz viel davon erzählt eben, dass du als Sichtbarkeitsexpertin und als Fotografin tätig bist. Jetzt ist es so für dich eine super, super schöne Ergänzung eben, ähm, dass du zusätzlich den Leuten noch mehr helfen kannst, auch anderen eben wirklich noch sichtbarer zu werden. Jetzt sind es aber dennoch natürlich neben dem Familienleben auch noch zwei Projekte in der Selbstständigkeit, die du bedienst. Hast du denn bestimmten Tipp für andere Menschen, die jetzt auch sagen, ach, ich will eigentlich auch gerne mehr Projekte haben, aber ich weiß gar nicht, wie ich das so hinkriegen soll. Wie machst du das denn?
1: Ja, ähm, an dem Punkt bin ich ja nur auch gerade, ich bin ja nur erst seit drei Monaten Sichtbarkeitsexpertin, uh -huh. Und äh, jetzt, wo die Fotografie wieder richtig losging, also wir dürfen ja jetzt wieder seit äh, Anfang Juni fotografieren oder so Mitte Mai und jetzt kommen auch langsam die Kunden wieder, die trauen sich auch wieder raus und auch zu sagen, hey, viele haben ja auch wenig Geld verdient, das sind auch die Gründe, warum sie auch nicht zum Fotografieren gehen, ne, man, ähm man kann jetzt nicht erwarten, ich bin jetzt Fotografin, naja, jetzt können sie alle wieder äh, zum Fotografieren kommen. Viele haben kein Geld mehr, sich diesen Luxus, Fotografie ist ein Luxus, zu leisten oder viele trauen sich halt einfach noch nicht, äh, rauszugehen. Ähm, ja, und jetzt, wo das wieder losgeht, richtig, mh, bin ich jetzt tatsächlich so ein bisschen im Zwiespalt, wie ich es am besten jetzt äh, mache, und ich habe mir jetzt einen Plan halt gemacht. Ich möchte gerne von Montag bis Donnerstag gerne die Sichtbarkeitsexpertin sein. Und am Freitag den ganzen Tag die Fotografin und am Samstag möchte ich gerne die Bilder bearbeiten. Mhm. So, dass ich halt auch so ein bisschen, also dass ich irgendwie so dieses Zeitmanagement auch nochmal ein bisschen ausarbeite bei mir. Dass ich halt einfach mal gucke, was möchtest du wirklich in der Woche, wie viel Zeit möchtest du wirklich in der Woche arbeiten, wie viel Zeit brauchst du, äh, Brauchst du halt, also wie viel Zeit hast du zum Arbeiten, bis dein Kind wieder von der Schule kommt? Oder sie ist ja jetzt immer noch zu Hause, drei Tage die Woche. Und da möchte ich halt einfach, ähm, heute sieht ja zum Beispiel mein Tag so aus, dass ich jetzt das Interview habe, nachher ja nochmal ein Interview. Und heute Nachmittag um 16 Uhr habe ich einen Fototermin. Mhm. Heute Morgen, als ich dann einfach mal so mein Yoga und meine Meditation gemacht habe, habe ich mir so gedacht, das ist nicht das, was ich will. Weil ich möchte gerne entweder früh arbeiten oder ich möchte Nachmittag arbeiten. Dann früh frei haben, um Nachmittag arbeiten zu können. Irgendwie so, da, da muss ich auch nochmal so ein bisschen... Wichtig ist, diesen Tipp, den ich jetzt mitgebe, ist, wirklich mal reinfühlen, wo wollt ihr hin? Wie soll euer Tagesablauf aussehen? Vielleicht ist jetzt die ein oder andere Mama, die den Podcast hört und sagt ich möchte eigentlich extrem viel Zeit mit meinem Kind verbringen, also ich bin jetzt nicht so die, so wie Anni jetzt hier redet, dass ich, ich habe richtig Bock auf Gesellschaftsspiele. dann schreibt es bitte auch mit rein und ähm, plan das einfach mit ein, dann und dann wird was gemacht oder dann und dann gehe ich halt mal eine Runde spazieren mit Elli. Ich habe zum Beispiel jetzt momentan das Problem, Elli hat sich ja auch noch das Bein gebrochen mhm. und wir hatten ja auch noch eine OP mit Verschraubungen und alles und Elli la sa saß im Rollstuhl. Wir haben einen kleinen Hund, also einen kleinen großen Hund. Wir haben eine Martha ähm, und wir gehen super, super gerne Nachmittag eine große Runde spazieren. Jetzt ist es aber alles nicht mehr so leicht. Jetzt kommt mein Kind gar nicht mehr so wichtig an die frische Luft. Also was mache ich? Rollstuhl klappe ich auf und gehe mit allen drei, alle zwei, allen zwei spazieren. Elli sitzt dann im Rollstuhl. Martha wird von Elli gehalten, aber das dauert halt alles etwas länger ehe ich sie dann irgendwo hingeschoben habe, das ist, manchmal rennen wir ja auch zwischendurch mal, das ist halt alles so viel Zeitaufwand, so einen Spaziergang zu organisieren, zu machen, aber das habe ich alles mit eingeplant. Also da muss ich halt einfach nicht mal eine halbe Stunde spazieren gehen einplanen, sondern sagen, hey, nee, Elli kommt jetzt mit, wir sind jetzt einfach mal eine Stunde weg.
0: Aha.
1: Das ist auf jeden Fall... Alles vorher Gedanken machen, wie lange willst du arbeiten, Zeitmanagement aufschreiben, planen.
0: Mhm. Sehr gut. Ja. Planung ist für mich auch das Allerwichtigste aller mhm. und gerade mit verschiedenen Projekten natürlich. Also wir haben es ja vorher auch schon kurz besprochen gehabt. Ähm, es wäre ohne wahrscheinlich gar nicht möglich. Also ich sage das auch immer, viele mal sagen, ach nee, ich bin aber so eher der spontane Typ. Ja, aber ab irgendeinem Punkt ähm, wird das mit der Spontanität, mit der reinen Spontanität einfach nicht mehr funktionieren und ich finde auch, wenn man die Planung dann letztendlich so sieht, dass sie einen unterstützt und nicht einengt, wie es ja auch letztendlich ist, dann ist das auf einmal auch gar kein Problem, das wirklich so mit umzusetzen. Dann geht es auf einmal auch total gut. Nur wenn man es so als zusätzliches Hindernis sieht, dann ist es eben mal schwer ich glaube, das ist so der Mindset-Shift, den einige noch mal mitmachen müssen. Aber es finde ich sehr cool, dass du deine Projekte eben auch mit so managt und uns da noch mal einen kurzen Einblick gegeben hast, wie das bei dir eben mit aussieht. Jetzt haben wir auch schon so, so viel erfahren und ich bin so happy darüber, dass wir jetzt schon. Ja, doch, wenn ich so drauf gucke, schon fast 40 Minuten sprechen, richtig schön, also da gab schon super viel Input eben mit von dir. Zum Abschluss habe ich aber natürlich trotzdem noch, ähm, wie immer, die Frage, ich meine, jetzt bist du schon länger auch selbstständig, wie inspirierst du dich denn, wer inspiriert dich denn? Hast du vielleicht so bestimmte Persönlichkeiten, Bücher oder Podcasts, ähm, die du gerne konsumierst oder von, von denen du am liebsten lernst? Gibt es da irgendwelche Tipps von deiner Seite?
1: Ja. Ähm, also mein absolut größtes Learning in meiner ganzen Selbstständigkeit ist auf jeden Fall ähm, macht es nicht ohne einen Mentor an eurer mhm. Seite. Ähm, ich bin elf Jahre tatsächlich ohne Mentor durch die, äh, durch die Selbstständigkeit. Ich habe mir alles selber beigebracht. Aus diesem Grund hat meine Selbstständigkeit auch elf Jahre gedauert. Ähm, es geht alles viel schneller. Wenn man Einfach mal guckt, wer passt zu dir, wer kann dir, äh, wer kann dich unterstützen. Und für mich kam eigentlich äh, keine andere in Frage, außer eine Nina Schnitzenbaumer. Die habe ich nämlich damals schon als Fotografin äh, gefolgt. Also die hat ja damals schon äh, Video-Tutorials rausgebracht als Fotografin. Und irgendwann habe ich sie mal aus den Augen verloren und ich wollte immer einen Fotoworkshop bei ihr machen. Und irgendwie habe ich gesagt, nee, das ist irgendwie nicht an der Reihe. Und dann war sie irgendwie verschwunden. Ich bin ja gar nicht mehr gefolgt. Und irgendwann habe ich sie nochmal gesucht bei Instagram und habe gemerkt, oh, sie macht ja jetzt ganz was anderes. Sie macht jetzt, sie begleitet Selbstständige jetzt auch äh, mit einem Mentoring-Programm. Und ja, und dann äh, habe ich letztes Jahr 2019, finde deine Leidenschaft, das erste ähm, ähm, Seminar quasi bei ihr besucht. Und das war bei ihr noch äh, im, in, in der Wohnung, also da hat sie dieses äh, Mentoring gegeben und da habe ich ja erstmal mein Vis meine Vision und mein Warum gefunden, warum ich überhaupt fotografiere, so richtig reingefühlt. Ja, viele, die denken ja, naja, ich habe jetzt eine Kamera und fange fang jetzt mal an zu fotografieren. Ich habe ja einen Bauchladen gehabt ohne Ende. Ich war ja fertig, ich war ja, ich stand kurz vorm Burnout und ähm, weil ich einfach so viel angeboten habe, weil ich nicht wusste, was überhaupt meine Vision und mein Warum ist. Und dazu habe ich mir meine, also meine Mentorin Nina Schnitzenbaumer gesucht und die hat mich ja auch ähm, in diesem großen Mentoring-Programm begleitet. Plus, dass sie ja jetzt mit ihrer Freundin Cini ähm, ein Mindset-Training rausgebracht hat. Äh, die beiden inspirieren mich immer noch, sie begleiten mich immer noch auf meinem Weg ob das jetzt Nina ist, die letztes Jahr mit mir meinen Bauchladen abgelegt hat, bis hin, dass ich mit ihr in Bali war und viel mehr für meine Sichtbarkeitsexpertin gelernt habe, bis hin, dass Nina und Cindy jetzt eine Mindset-Training rausgebracht haben, wo sie auf einmal erkannt haben, die sind auch alle beide noch im Lernprozess. Wir sind immer im Lernprozess, wir sind immer in der Entwicklung Aha. drinne. Dass sie gesagt haben, hey, das Mentoring-Programm, so wie wir es dort angeboten haben, ist nicht so unbedingt unseres, aber wo die Leute, wo, wo sie gemerkt haben, das haben wir extrem in Bali gemerkt, ist das Mindset. Die Leute müssen endlich anfangen, an ihren Mindset und an ihre Glaubenssätze zu arbeiten, oh. bevor sie überhaupt ein Business starten. Ja, also das ist so, ähm, was ich richtig toll finde, dass die beiden das endlich da, äh, gemacht haben und dass sie da so ein geiles Videotraining rausgebracht haben. Ich bin heute Abend sogar noch live mit mit den beiden, ähm, weil ich ja das äh, testen durfte, das Programm. Mhm. Genau. Und das Buch von Je äh, Baha Jemals äh, habe ich jetzt gelesen. Das ist ja doch sehr ein bisschen spirituell. Und es hat mir auch sehr, sehr dolle geholfen, einfach mal die Sichtweise auf meine ganzen, auf meine ganze Denkweise über all das, warum ich überhaupt auf der Welt bin, ähm, ja, zu zeigen. Ähm, ja, also das empfehle ich auf jeden Fall weiter, dieses Buch einfach mal zu lesen. Das ist das allererste Buch und man muss dazu sagen, ich lese keine Bücher. Mhm. Das ist das erste Buch, was ich nicht aus der Hand geben würde und was ich jederzeit immer wieder noch mal lesen würde.
0: Cool. Vielen Dank für diesen Tipp. Dann schaue ich das auch nochmal natürlich mit nach. Genauso verlinke ich natürlich das auch nochmal beziehungsweise schreibe es auch nochmal in die Shownotes rein, eben deine Empfehlungen. als sowohl natürlich Ninas und Cindys Account, den folge ich nämlich auch beiden. Ähm, Finde ich auch immer ganz, ganz toll, was sie an Content eben mit rausgeben, an Programm rausgeben. Und ja. natürlich auch das Buch von der Bahá'í nehme ich auch nochmal mit rein. Also vielen, vielen Dank auch dafür deine Tipps. Dann sind wir jetzt letztendlich auch ähm, am Podcast-Ende angekommen. Ähm, ich danke dir nochmal ganz herzlich dafür, dass du eben mit dabei warst. Also ähm, Handi und ich würden uns beide natürlich super freuen, ähm, wenn dir der Podcast gefallen hat, dass du uns nochmal in der Story mit erwähnst, nochmal zeigst, dass du die Podcast-Folge mit gehört hast. Und ja, wie gesagt, Anni, an dich vielen, vielen Dank, dass du so offen warst, dass du so ehrlich warst, dass du deine <lacht> Erfahrungen mit uns hier im Podcast geteilt hast und dann ähm, wünsche ich dir jetzt noch eine wundervolle Woche in deinem selbstständigen Schrägstrich Mama Alltag, den du jeden Tag ja. so toll meisterst. Also vielen, vielen Dank ähm, und Dankeschön. ich hoffe, wir sehen uns und hören uns ganz bald wieder.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne, mach's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.